0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 24 Kasım salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öyle çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınında aktarılan ve Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren iki haberle başlayalım. The Economist Trump sonrası dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nelerin beklediğini Berat Albayrak'ın istifası ve Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'na atanması gündemleriyle değerlendirdi. Erdoğan'ın otokratik olarak tanımlandığı analizde Berat Albayrak'a 2 yıldır 2 yıldan uzun süredir güvendiği ancak Albayrak'ın yürüttüğü politikalar nedeniyle yere çakıldığı vurgulandı. Türk lirası dolar karşısında %40 geriledi bu durum milyonlarca insanın birikiminde bir delik açtı ifadeleri de kullanıldı ve Erdoğan'ın sonunda frene bastığının altı çizilen analizde al bayrağın karşısına rakiplerinden birinin de getirildiği ifade edildi. Erdoğan siyasi bir bedel ödemek zorunda kalacaktı denilerek 30 ila 40 iktidar partisi milletvekilinden oluşan bir grubun Al Bayran istifa etmemesi halinde muhalefete sığınma tehdidinde bulunduğu da öne sürüldü. Trump'ın seçimleri kaybetmesiyle Erdoğan Washington'daki bir dostunu kaybetti yorumunu yapan ekonomiste göre Erdoğan'ın Biden'la işi çok daha zor olacak. Bloomberg'ta de Türkiye'ye ilişkin bir haber paylaşılmış bu haberle devam edelim. Uluslararası haber ajansı Bloomberg yurt içinde yerleşik vatandaşlar ve şirketlerin dolar talebinin sürdüğünü belirtti. Bloomberg ekonomistlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki düşünceleri bilinirken Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız para politikası izleyebileceği sorusunu da sorguladıklarını belirtti. Amerikan basınından Türkiye'ye ilişkin aktarılan bu haberlerin ardından Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. ABD'de geçiş süreci resmen başlıyor. New York Times ise bu haberi şöyle aktarmış. Haftalar süren gecikmeler sonunda. Yeni Beyaz Saray ekibi için resmi süreç başlatıldı. Trump'ın seçim kampanyasının 3 Kasım sonuçlarına ilişkin hukuki itirazlarından sonuç alamamasının ve eyaletlerinde seçim sonuçlarının onaylama sürecine girmesinin ardından ülkenin genel hizmetler idaresi yetkilisi Emily Murphy'den beklenen açıklama dün geldi. Murphy seçilmiş başkan Joe Biden'ı yönetimin geçiş sürecini resmen başlatmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdi. CNN'in haberine göre Genel Hizmetler İdaresi Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bir mektupla bildirdi. CNN'in ele geçirdiği bu mektup ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul eden ilk adım olarak da görülüyor. Ancak Washington Post gazetesinde de taşıdığı bu haberde kararının tam da son günlerde cumhuriyetçilerin de Trump üzerinde yenilgiyi kabul etmesi için baskı yaptıkları bir dönemde geldiğine dikkat çekiyor. Gazeteye göre ne olursa olsun atılan bu adımla beraber yeni başkan seçilen Joe Biden'ın ekibinin fonlara ve güvenlik briefingleri erişiminin yolu açılmış oldu. Ve barışçıl bir devir teslim töreni için gerekli ilk adımda atılmış oldu. Öbür taraftan Joe Biden'ın ekibinin geçiş sürecinde kullanacağı federal fonlara erişiminin sağlanmasını da sağlayacak olan bu adım çok çok uzun bir süredir bekleniyordu. Biden'ın ekibi geçiş sürecinde kullanılacak olan bu fonlara erişimi olmadığı için bu dönemde maddi kaynak elde etmek için destekçilerinden bağış istemişti. Genel Hizmetler İdaresi tarafından dün açıklanan kararla birlikte Joe Biden'ın ekibi geçiş süreci sırasında ihtiyaç duyduğu federal fonlara erişiminde önü açılmış oldu ve mektupta aynı zamanda geçiş süreci için Biden'ın ekibine 6.3 milyon dolar fonun aktarılacağı da ifade edildi. Öbür taraftan Murphy yani Genel Hizmetler İdaresi adına resmi geçiş sürecinin başlatılması yönünde e, açıklamayı yaparken birçok tehdit aldığını da belirtmiş. Ancak tehditlere rağmen kurallara ve yasalara uygun hareket etmesi gerektiğini düşündüğü için dün geçiş sürecinin resmen baş, başlaması için o açıklamayı da yaptığını söylüyor. Ve bu gelişmeyi New York Times gazetesi ise şu sözlerle değerlendirmiş. Cumhuriyetçilerin süreci baltalamaya yönelik çabalarına rağmen Devlet yetkilileri zamanı geldiğinde atılması gereken adımı atmak konusunda hemfikirler. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Biden kabinesinde yer alacak isimleri açıklamaya başladı. Öncelikle dışişleri ve ulusal güvenlik ekibini açıklayan Biden, Anthony Blinken'ı Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdi. Antony Blinken Senato'dan onay alması durumunda 20 Ocak 2021'de göreve gelecek yeni yönetim içinde Amerika'nın küresel ilişkilerine yeniden yön veren kritik bir isim olacak. Joe Biden ve Hillary Clinton'a danışmanlık yapan Jake Sullivan ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atanıyor. Wall Street Journal ve Reuters'ın ilk olarak ortaya attıkları bir iddiaya göre de Joe Biden'ın Maliye Bakanlığı görevine de 2014-2018 yılları arasında ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlığını yapan Janet Yellen'in aday göstermesi bekleniyor. New York Times'in haberine göre Yellen bugüne kadar birçok engel aşmış. Önemli bir kadın yönetici, işgücü piyasası konusunda uzman olan Yellen Beyaz Saray, Federal Rezerv ve kabinenin ekonomik gücünü idare etmek konusunda deneyimli olan az sayıda kişiden biri. Böylece eski Fed Başkanı Janet Yellen 231 yıl sonra ABD'nin ilk kadın hazine bakanı olabilir. Washington Post'un yorumuna göre Biden kabinesinde yönetimle ivme kazandırmayı ve kavgaları önlemeyi amaçlayan diplomatik isimler belirledi. Çeşitlilik üzerine kurulu isimler Listesinin arasında Latin bir göçmenin ve ilk kadın istihbarat şefinin olduğu da belirtiliyor. Amerikan basınında aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiliz basınının da bir numaralı gündemine geçmeden önce Independent'a aktarılan bir anketin sonucuna da e, göz atalım. Halkla ilişkiler firması Seven Letters Insight resmi olmayan sonuçlara göre bu yıl yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı. E, ankete göre Cumhuriyetçi seçmenin 3'te 2'si Trump'ın 2024 yılında yeniden aday olmasını destekliyor. Bağımsız seçmenlerin %41'i demokrat seçmenlerin ise %26'sı Trump'ın 2024 yılında adaylığını destekleyeceğini söyledi. Öbür taraftan cumhuriyetçi seçmenin %67'si Trump'ın barışçıl bir şekilde görevini Biden'a devretmesi gerektiğini söylüyor. Bu arada dikkat çeken bir detay daha var. Cumhuriyetçilerin %52'si yani yarısından fazlası Trump'ın çocuklarından birinin 2024 yılında aday olması durumunda onları destekleyeceği yönünde bir görüş ortaya koydu. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor neler tartışılıyor? Independent'ın bir haberine göre salgının başından bu yana etkilenen sağlık sisteminde yaşanan personel eksikliğiyle beraber bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ameliyat ertelenmek zorunda kaldı. Şu ana kadar 140 bin hastanın bir yıldır tedavi beklediği de belirtiliyor. The Daily Telegraph'ın manşetinden Boris Johnson'ın dün yaptığı açıklamanın bir kısmı aktarılmış. Britanya genelinde Noel döneminde ailelerin bir araya gelebilmesi için geçici hafiflemeler olacağı belirtiliyor. Buna göre Johnson özellikle genel olarak bir önlemlerin gevşetilmesinin planlandığını ve 2 Aralık itibariyle başlayacak süreci çok dikkatli olunması gereken dönem olarak tarif etti. 2 Aralık'tan itibaren 3 aşamalı bölgesel önlemlerin geçerli olacağı bir sürece geçileceğini açıklayan Johnson'ın ağır bir baskı altında da olduğu belirtiliyor. Britanya'da hükümet içinde koronavirüs önlemlerine dair fikir ayrılıkları sürse de, Aralık ayı başında kalkacak ulusal karantina sonrası için planlar yapmaya başladı. The Guardian'ın manşetinde İngiltere'de geliştirilen ve olumlu sonuç veren aşı çalışması var. İngiliz aşısı dünyayı Covid'i yenmeye bir adım daha yaklaştırdı başlığıyla aktarılan habere göre. Bir doz aşının fiyatı yaklaşık olarak 3 pound olacak ki bu düşük ücretin düşük gelirli ülkeler için heyecan verici olduğu da. Belirtilmiş. Times'ın manşetten verdiği habere göre Johnson Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı denemelerinden gelen olumlu haberler ışığında Paskalya döneminde yani bahara doğru kısıtlamaların tamamen kaldırılabileceğini söyledi. Johnson'ın bu söylemlerinin ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarından biri olan Chris Petty tarafından da desteklendiği belirtiliyor. Alman basınında aktarılan önemli bir haberle devam edelim. Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'in haberine göre geçtiğimiz hafta Türkiye'den ayrılan 16 bin tonluk Rosalina A adlı yük gemisinin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla AB tarafından Doğu Akdeniz'de başlatılan Irini harekatına katılan Hamburg adlı Fırkateyn tarafından silah taşıdığı şüphesiyle durdurulduğu Açıklandı. Türk hükümetinin Rosalina A adlı yük gemisinin kontrolünü son dakikada engellediği ifade ediliyor. Daha önce BBC tarafından yapılan bir araştırmada da Türkiye'den giden hayalet gemilerle gizlice Libya'ya silah gönderildiği tespit edilmişti. Bu arada Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ortak bir açıklama yaparak Libya'daki barış sürecini engellemeye çalışan tarafları yaptırım uygulamakla Etti. Yine Alman basınından Tageschau ise haberi şüpheli silah kaçakçılığı başlığıyla aktarmış. Türkiye Alman Silahlı Kuvvetleri'nin gemiye ayak basmasına öfkelendi ancak Alman askerleri Türk yük gemisini kontrol etmek zorundaydı çünkü silah kaçakçılığına dair önemli belirtiler var. Alman basınından Die Welt'in de bugün gündeminde olan bu haber şu sözlerle yorumlanmış. Özellikle siyasilerin bu konudaki görüşlerine bakıldığında Türkiye ile Avrupa arasındaki gerilimin neden yeniden arttığını anlayabiliriz. Almanya'nın önemli bir diğer gündemiyle devam edelim. Deutsche Welle bugün Almanya Aralık'ta aşıya hazırlanıyor başlıklı bir haber paylaşmış. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn izinlerin çıkmasının ardından Aralık ayında aşılama çalışmalarını başlamayı umduklarını Açıkladı. Spahn Almanya'ya yetecek dozda aşı bulunduğunu ve kalanının da diğer ülkelerle paylaşılacağını söyledi. Fransız basınından Le Figaro'nun manşetinde Covid-19'a karşı alınan önlemlerle ilgili bir gelişme var. Fransa çok uzun bir süredir uyguladığı ulusal çaplı karantinayla vaka sayılarını düşürmeyi başardı. Bu akşam saat 20'de sürecin nasıl devam edeceğini açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önlemleri gevşetmesi ancak bunun çok dikkatli ve çok çok yavaş olması bekleniyor. Aktarılan bir diğer habere göre de hükümet aynı zamanda... Muhtemelen onay alacak olan Covid-19 aşısının dağıtımına ve nasıl saklanacağına ilişkin hazırlık yapmaya başladı. Çünkü eksi 70 derecede saklanması gereken aşı lojistik sorunları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hükümet aşının dağıtımı için değişik stratejileri inceliyor. Yunan basınından Ekati Merini gazetesi yorum köşesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik olumlu mesajları ve diyalog çağrılarını değerlendirmiş. Şöyle diyor, son iki haftadır Recep Tayyip Erdoğan ekonomi politikasında bir değişikliğe eşlik edecek olan yargı reformu ile demokratik atılım planları hakkında konuşuyor. Erdoğan'ın bu tavrı hem Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptırım kararına karşı alınmış bir önlemdir. Hem de Joe Biden yönetimiyle etkilenecek olan Türkiye-ABD ilişkileri adına atılan bir Adımdır. Euronius'un gündemdeki bir haberle devam edelim. Türkiye ve Rusya, Azerbaycan topraklarında Ankara'nın bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteği hakkında anlaşmazlığa düşmüş durumda. Reuters haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağı dayandırdığı haberinde iki taraf arasındaki en büyük fikir ayrılığının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin oluşturacağı bağımsız gözlem noktası olduğu ileri sürüldü. Bu noktanın Türkiye için bir şart olduğunu belirten kaynak, Rusya'nın ise bölgedeki ortak merkez dışında Türkiye'ye ait bir oluşumun kurulmasını gerekli görmediği belirtiliyor. Dağlık Karabağ konusundaki mevcut tabloyu değerlendiren El Cezire'ye göre Avrupa Birliği Dağlık Karabağ'daki sonucu büyük bir kayıp olarak görüyor. Moskova Avrupa Birliği'nin Doğu bölgesinde bir başka stratejik zafer daha elde etmişken Brüksel'e pek de adım atacak yer kalmamıştı diye yazmış El Cizire. Rus basınından Moskova Times'in gündemindeki bir habere göre de Dağlık Karabağ'da yaşanan mayın patlaması sonucu bir Azeri asker öldü ve bir Rus barış gücü askeri de yaralandı. Ermeni basınından Armenian Weekly başbakan Paşinyan hakkında bir değerlendirme yapmış şöyle diyor: Yaşanan siyasi kriz karşısında Paşinyan'ın siyasi kariyeri ve geleceği belirsiz. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Armenian Weekly'den aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.